0: Este es un episodio del podcast de Punto y Coma y hoy vamos a tener como invitada especial a Diana González, que es parte del Centro de Salud Integral de la Universidad de Monterrey y vamos a hablar sobre el bienestar integral.
1: Hola Diana. Hola a todos y a todas, gracias por invitarme y pues sí, bien emocionada por contarles de qué se trata esto que andamos haciendo por acá en la ODEM sobre bienestar.
0: Tenemos entendido que ya está cerca la semana de la salud, si no es que ya, ya comenzamos con las actividades. Y bueno, eh, como sabemos que durante esta semana se trata mucho el tema de, del bienestar integral y de todo lo que, lo que le compone, ¿qué
1: es este término? Sí, que este, ya esta semana empezamos, bueno, mañana, igual hoy con este que estamos. Traba eh, haciendo nosotras, pues prácticamente estamos haciendo como, como la previa de la Semana de la Salud, lo cual está genial. Empezamos el 30 de septiembre y, y terminamos el 2 de octubre. Y la Semana de la Salud tiene justamente como, como término paraguas, déjenme decirlo de esa manera, el concepto de bienestar. Este semestre y realmente siempre el concepto de bienestar está como, como base eh, aunque pues nuestro objetivo desde el Centro de Salud Integral, que es el espacio donde, donde yo colaboro, eh, pues tiene un enfoque más hacia la salud desde, desde la salud integral, por supuesto, pero pues como, como esta dimensión en particular. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de bienestar, que les decía es este concepto como paraguas, hablamos de, más, de, de cosas que van más allá solo de la salud en sí misma. La salud es parte del bienestar. El bienestar es, es la percepción que tenemos las personas de estar bien. Es como la manera más, más concreta de decirlo. La percepción que tenemos de estar bien en diferentes dimensiones de nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, nuestra dimensión física que lleva lo de la salud, por eso les decía que es como una parte. La parte emocional, social, espiritual, ocupacional, financiera, ambiental. Y si me acuerdo bien, son esas las siete dimensiones que nosotros trabajamos. Y no solo saber o, o, o sentirnos bien, sino además también ser como conscientes, ¿sí? Eh, tener claridad de, de que así estamos, de que, de que lo que pasa a nuestro alrededor y de cómo actuamos nosotros y nosotras está en sintonía con ese bienestar, ¿no? Es decir, yo estoy bien porque hago estas cosas y me siento bien con eso. Sí, el bienestar tiene que tener esos elementos, sentirnos bien y sabernos y vernos capaces de hacer lo necesario para poder seguir estando bien.
2: Oye Diana, y por ejemplo, por la naturaleza, de, de como el objetivo del grupo estudiantil Punto y Coma, eh, yo creo que lo que nos llama la atención poderosamente eh, pues es la salud intelectual. Y, y nos gustaría saber que, ¿cómo, cómo, cómo podría ser una definición más exacta de, de ese, eh, pues no sé, como situación, concepto.
1: Ay, sí, de hecho la, la dimensión de intelectual también es parte del bienestar y se me fue el avión ahorita que dije las, las, las dimensiones. Una disculpa, pero justamente la dimensión eh, intelectual tiene que ver con eh, actividades como las que ustedes hacen objetivos como los que ustedes trabajan desde punto y coma. Si definiéramos el, el, la, la dimensión intelectual, eh, sería algo como esto. Eh, es la habilidad que tenemos las personas, la habilidad mental para analizar situaciones y poder proponer eh, soluciones a los problemas que, que estas situaciones que analizamos pues, nos, nos ponen, ¿no? de manera práctica, de manera inteligente, inteligente pensando en la parte como de que pueda ser apropiado a lo que está sucediendo, de que pueda como eh, incluir ¿no? las variables necesarias, incluyendo, por ejemplo, si tenemos, eh, si, si lo que, la, la situación que estamos analizando incluye la relación con otras personas. ¿sí? Eh, por naturaleza las personas somos creativas y curiosas, entonces es común que estemos como en esa experiencia de analizar situaciones, de resolver problemas, de buscar opciones para poder como enfrentarnos a ese, a, a ese día a día, ¿sí? Eh, en función a eso, aprender más, ¿no? Es también, tengo esta experiencia donde analizo, donde soy creativa y busco soluciones, donde busco este, cómo, ¿Cómo enfrentarlo? Y luego eso lo integro ¿no? a, mi, a, mi, a mi experiencia, digamos, global o integral. Entonces, lo que tal vez aprendí eh, en una situación en particular, lo puedo también llevar a otras situaciones de mi vida. Entonces, ese aprendizaje que también nos, nos deja esa experiencia tiene que ver también con la parte intelectual. Todo ese proceso... De, de poder reconocer esos, esas experiencias de analizar, de crear, de buscar soluciones, eh, de buscar la manera de lidiar con ciertas situaciones. Y, además, apropiarnos de ese aprendizaje es parte del bienestar intelectual. Pensando en punto y coma, por ejemplo, este, eh, sé que yo conozco eh, lo, que, lo que puedo conocer pues, de, su, de su objetivo y su trabajo. Eh, en algún momento hablábamos, ¿no?, de cómo la lectura impacta la salud. Y, y justamente se trata de esto que al final les decía, es el cómo yo llevo todo este conocimiento que yo tengo a, al acercarme a, a la lectura a diferentes como géneros y estilos en, en, en la literatura, cómo esto lo llevo a mi vida cotidiana, cómo esto le aporta a mi, a mi estar bien, ¿no?, en otro momento como... A entender otros contextos, a resolver problemas, este, ampliar mi, como mi, mi base de, de palabras que conozco y que puedo emplear entre otras cosas. Me quedo hasta ahorita con eso para, para que ustedes me sigan diciendo cómo ven.
0: Bueno, sí, eh, pues consideramos eh, específicamente que Punto y Coma es un grupo que promueve la lectura y la escritura, y creo que todas aquí, que estamos Mariana, Daniela, Dina, estoy yo, que, que hemos estado en esta gestión del 2020, creemos que, que realmente por la escritura y, y por la lectura es que también nos, eh, nos seguimos formando y seguimos creciendo como seres humanos. Y de hecho, hace poco eh, empezamos a... Empezamos a, a como grabar un video en secciones, bueno, grabar entre comillas es como una recopilación de videos de, de eh, colaboradoras de Punto y Coma diciéndonos cómo es que la lectura y la escritura ha impactado su vida de manera positiva. Y en todos los videos, eh, todas ellas destacan la creatividad, el pensamiento crítico, el poder como no sé, como toda esta idea de que también a través de los libros se viaja, ¿no? Y dice no, pues conocer otros lugares que pueden no ser reales, pero como que te das esa oportunidad. Y luego también eh, de conocer más sobre un tema, o de aprender sobre eh, un tema que jamás te imaginaste que ibas a aprender, pero que gracias a un libro lo conoces. Y, y pues sí, a mí, a mí se me hace muy valioso todo lo que lo que la lectura y la escritura nos deja aquí, bueno, tengo entendido que la que más escribe de nosotras es Dina, que escribe poesía, entre otras cosas. Y bueno, no sé si ella eh, nos quiera compartir, igual también Mariana y Daniela, que, que yo imagino que tienen sus momentos, obvio, de, de lectoras y, y de escritoras. Entonces, si ¿sí quieren compartirlo con nosotras de su experiencia.
2: Pues, pues no sé, ay, qué pena. Me considero más lectora que escritora, la verdad, pero um, no sé, creo que voy a hablar más como desde esta parte de, de, de ser lectora, pero sí, yo hago eco de lo que dice Jamie y, y pues yo coincido en que... Eh, hace poco estaba pensando en eso ¿no? De, de cómo la lectura te, te hace viajar y te Hace tal vez abrir un pequeño paréntesis En tu vida diaria y como buscar Escapar tal vez De los problemas por un momento Y, y pues eso a final de cuentas te aporta Algo bueno a ti eh, Incluso me hace pensar como Pues no sé, que a lo mejor se tiene la idea Que esto de la lectura O algo que tenga que ver con la literatura Puede ser como una actividad Solitaria pues porque te estamos acostumbrados a ver esta imagen de alguien sentado leyendo un libro y ya, ¿no? Pero, pues no sé, también tenemos eventos, por ejemplo, como la Noche Bohemia, que básicamente es una reunión ahorita virtual por todas las circunstancias. Eh, y es una reunión en donde mucha gente puede llegar y compartir lo que sea que haya leído o algo que haya escrito, ¿no? Entonces es también como crear estos espacios seguros que, que refuerzan eh, como... ¿Cómo decir? Como, como esta conciencia de, de, de comunidad lectora, ¿no? Así como da, extender la mano y decir, no estás solo. Y, y pues funciona igual con la escritura, supongo, que, que es también como un proceso súper catártico y que además lo, lo recomiendan muchísimos
1: psicólogos o algo por el estilo, no sé. Sí, bueno, si me permiten a mí como retomar lo que dices, Dina. Es, se me hace bien interesante porque... Justo lo que, lo que estás mencionando es eh, como el, el ejemplo de, de que estas dimensiones del bienestar tienen una relación unas con otras, ¿no? Iniciábamos viendo cómo, eh, pues, pareciera que eh, el punto como más claro de relación entre lo que hace punto y coma con el bienestar y el bienestar intelectual pero no, no, eso no quiere decir que no tenga ninguna relación con otras áreas del bienestar, ¿no? Entonces, cómo este bienestar intelectual impacta el bienestar, por ejemplo, hablabas del bienestar emocional, cuando, cuando hablas de, del cómo estamos, de, eh, eh, de, de cómo a lo mejor incluso se, se recomienda no como una actividad para sentirnos eh, mejor la lectura o la escritura. Eh, y, y por ahí como esa parte del bienestar, del bienestar emocional, pero también del bienestar social, cuando hablas de, de estos espacios en donde nos podemos sentir acompañados o acompañadas de otras personas, escuchar sus inquietudes, escuchar sus gustos, escuchar, no sé, eh, cómo, cómo es su experiencia con la lectura, con la escritura, ahí también ya vemos como, como otro impacto. Y si al final luego como que lo empezamos todavía a, como a enfocar más, Imagínense, no sé, hay una noche bohemia con, con temática, ¿no? Y entonces a lo mejor hablamos de, de lecturas relacionadas al bienestar ambiental. Y entonces ya tienes ahí otro cruce bien interesante acerca de, de bienestar, ¿no? Estamos viendo cómo está lo intelectual, lo emocional, eh, lo social, lo ambiental. Y, pues, bueno, eh, al final de cuentas, es el ser humano ahí, ¿no? Presente con todas sus dimensiones en lo que hace. Y lo, creo que lo interesante de todo esto es, es cómo reconocerlo, porque creo que de pronto eso es lo que también se nos va. Eh, que decimos bienestar y entonces parece que la gente solo piensa en esta parte de salud. Que eso es parte también de la, del objetivo de que en la Semana de la Salud esté toda esta representatividad con ustedes. No sé qué, qué piensan por ahí de estas, de estas ideas.
3: Totalmente, porque yo cuando... Bueno, no fue hasta que te escuché a ti hablar de la salud integral, que jamás había pensado en la salud más que física y, y psicológica. O sea, no, no veía yo más allá. Y también, pues, hasta cierto punto, pues sí, Punto y Coma también trabaja en el, en el bienestar intelectual. Y retomando un poquito lo que decías ahorita de cómo podía apoyarnos la lectura, creo que algo que a mí me ha pasado mucho es cuando tú mismo te empiezas como a proyectar con los personajes de las personas que estás leyendo y se genera como que esa empatía con los personajes también a través de la lectura, como, como que hay un proceso, como decía ahorita Dina, de catarsis. Y pues no sé, creo que hay muchos ámbitos desde, de la, desde la lectura que podemos como buscar ese bienestar, o sea, ya sea individualmente, o como ahorita comentabas, Diana, socialmente también hacer como ese, esa conexión con una persona o con un grupo de personas por algo que tienes en común, como que también es muy padre que a partir de la lectura se pueda generar ese lazo.
1: Sí, está bien padre. De hecho, que eso que dices de, de cómo nos identificamos con personajes y cómo a través de ellos podemos también como vivir experiencias, eso está, eso está genial, a mí me encanta, me hiciste pensar en este, eh, libros que marcaron mi, mi adolescencia y yo recuerdo en la secundaria este, leía Harry Potter <ríe> y para mí era increíble porque justamente no era como, como de alguna manera encontrarle explicación o encontrar como algo que hacía sintonía con cómo me sentía, quién era, mis valores, mis creencias... Este, cómo proyectaba mi, mi vida social, mi vida familiar, mi vida, este, sos, ya dije social, mi vida académica, ¿no? Mis ideales en cuanto a, a temáticas, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Desde ahí vas viendo como, pues, que por algo te hacen match, ¿no? Los libros y los personajes con los que, te con los que estás en contacto. Y, y, y vuelvo como a esto que ustedes van, van proponiendo de, del bienestar emocional, del bienestar este, social. Eh, creo que cada vez, como en esta reflexión, así haciéndolo a, eh, en voz alta, eh, como que va, va quedando ahí mucho más evidente y más destapado este tema del bienestar intelectual. No sé, ¿qué opinan ustedes?
4: Sí,
0: sí, a mí me parece que, que nosotras, bueno, en general, eh, Hablamos como punto y coma que tenemos cierta responsabilidad, pero responsabilidad entre comillas. O sea, nos encanta todo lo que hacemos y nos encanta promover este, esta motivación de leer y de escribir. Y de hecho, siempre, eh, Dina nos recuerda mucho una frase que es que nunca dejemos de leer y de escribir y siempre se la dice a los invitados especiales que tenemos y a nuestros colaboradores. De hecho, es es algo de lo que me gustaría hablar, que si bien Punto y Coma ya tiene el objetivo de promover el hábito de lectura en, en, toda, la, en toda la comunidad UDEM, en toda la universidad y también pues a externos, eh, ahora con, con la red de colaboradores hemos como potencializado o intensificado esta difusión porque... Bueno, yo creo que ya teníamos como eh, una visión muy específica nosotras cuatro, pero ahora que se integran nuevas personas te vas dando cuenta de cómo la, la literatura en, en específico puede ser abordada desde diferentes perspectivas y puedes enfocarte en, en diversos géneros narrativos, géneros literarios, y, y pues eso me parece algo muy, muy importante y muy... Eh, no sé cómo relevante para nuestra formación, como decías, o sea, formación académica, formación intelectual, formación, no sé, educativa, y pues en general también como para la formación integral. Yo sobre este último término he tenido la duda de, cómo, o sea, entiendo que, que son diferentes, bienestar integral, formación integral, pero por ejemplo, en la universidad, ¿con qué tipo de actividades podríamos nosotras? o en general, pues toda la comunidad UDEM, eh, seguir formándonos de manera integral, seguir eh, teniendo este bienestar integral. No sé si podrías dar como ciertas recomendaciones, porque creo yo que muchas veces dejamos de lado eh, ciertos aspectos de nuestra vida y le eh, priorizamos otros, pero luego esos aspectos que dejamos de lado al no ponerles atención nos llegan a afectar en un futuro. Entonces, ¿cómo, cómo ves esto?
1: Sí, claro. De hecho, tienes toda la razón en ese tema de que eh, de pronto dejamos de ver, ¿no? Como ciertos aspectos de nuestra persona y de nuestro bienestar. Para empezar, porque creo que socialmente no tenemos tan, tan claro el concepto de bienestar, ¿no? Y, y, y desde ahí es muy fácil perdernos o no ser tan conscientes de que tal vez estamos como dejando de lado esos otros aspectos de nuestra vida. Eh, cuando tú decías que, pues, ¿qué podemos hacer en la UDEM? Qué bueno que, que lo preguntas así. Justo este semestre lanzamos un sitio eh, que les, les paso el link para que, este, por ahí, lo mejor en, en las redes de punto y coma lo puedan, lo puedan conocer. Es un sitio de bienestar, ¿sí? Se llama Bienestar UDEM. Eh, está, es un micrositio de, de Google. Y eh, lo que quisimos hacer aquí fue concentrar, la mayor, la mayor parte, o al menos las principales referencias de espacios de la UDEM en donde puedes trabajar cada, uno de estas, cada una de estas dimensiones del bienestar. Quisiera, quisiera como empezar por ahí a responder esta pregunta. En este espacio ustedes pueden encontrar dimensión por dimensión, actividades en las que pueden involucrarse dentro de la UDEM y que les pueden eh, eh, apoyar o aportar al, al desarrollo de, de estas dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos del, del bienestar emocional, es algo que, que en lo personal, pues, a mí me toca mucho trabajar. Eh, nosotros tenemos algunos programas para, para trabajar este elemento, por ejemplo, actividades de promoción de la salud como lo es la semana de la salud justamente que estamos platicando. Eh, eh, programas relacionados a la salud mental, tenemos el programa QPR para prevención de suicidio, en donde no solo aprendes acerca del suicidio, sino que aparte hay como todo un proceso de sensibilización acerca de la salud mental, y que no solo sirve para que a lo mejor podamos identificar si alguien más está en riesgo, sino también si nosotras mismas tenemos a lo mejor algunas situaciones de riesgo, y pues bueno, es por ponerles ejemplos, ¿no? También dentro de, de lo emocional en la UDEM está el Centro de Éxito Estudiantil que tiene diferentes departamentos. Una parte se enfoca a la consejería psicológica, otra a la tutoría académica, otra a los procesos de aprendizaje y que no necesariamente necesitamos, bueno, no necesariamente tenemos que tener un, como un problema. Muchas veces tenemos esa idea de que hay, ah, es que estos espacios hay que buscarlos cuando, cuando ya necesitamos ayuda porque ya estamos en medio de un problema y no es así podemos acercarnos porque tenemos la inquietud de mejorar en alguna, en alguna habilidad para manejar, por ejemplo, nuestras emociones o para mejorar nuestras relaciones interpersonales o, o cómo nos va en la escuela. Este, y pues bueno, así como de manera general. Y así como les pongo estos ejemplos, con lo emocional también van a encontrar la dimensión física, en donde ahí están los temas de deporte, las actividades deportivas, del gimnasio que hay en la UDEM. El, el Centro de Salud Integral con la atención que ofrecen de medicina y de nutrición, la Línea Orienta que también les ofrece atención médica, psicológica, de nutrición y también veterinaria, por cierto. Ahorita si quieren platicamos de eso. Está también la parte social en donde están todos los grupos, eh, eh, los grupos, los clubes, las asociaciones estudiantiles que hay muchísimas y que hay para escoger y que hay de todos los temas en donde también pues, pueden desarrollar el bienestar social. Está la parte de difusión cultural, en donde van a encontrarse pues que pueden involucrarse en cuestiones de, de eh, teatro, danza, entre otras cosas. En lo intelectual está la biblioteca, en donde también... La biblioteca es un lugar súper interesante en la UDEM. Yo cada vez me la descubro más y me encanta más porque tienen muchísimas actividades, tienen un equipo maravilloso, de personas que, 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 que saben lo que es una biblioteca, pues, o sea, son bibliotecarios entre otras, entre otras profesiones y tienen una propuesta de actividades de verdad bien bonita. Entonces, también aquí en el, en el, en el espacio de, de la página que les estoy platicando está el link para que puedan conocer más de las actividades de biblioteca. Está la dimensión espiritual y, pues, el departamento... De, de espiritualidad también tiene todo su desglose de actividades en cuanto a curriculares que de hecho las co curriculares son un tema bien especial, porque ahorita hablabas, ¿no?, este, Jimmy, de que está la parte de formación integral y de bienestar integral, entonces, como cuál era la diferencia? En, en la parte de, de, de todo el tema de curriculares que pues seguro ustedes están bastante familiarizadas con ellas, eh, está la parte de la formación integral, la formación integral tiene que ver más como con un tema de, de cómo, cómo a tu programa o tu currículum académico de tu carrera le abonas o le pones eh, temáticas que, que le sirven para fortalecer su implementación. ¿A qué me refiero? A que, a que podamos como tener esa conciencia de que como personas no, no te reduces a lo mejor a la identidad de tu profesión, ¿no? Sino que estás en constante... Eh, como compartir tus, tus otras dimensiones como ser humano. Entonces, esa, esa formación integral tiene que ver con esto, con llevar esos otros elementos claros, con llevar esos otros valores claros a tu práctica profesional. En cambio, el bienestar, pues ya a lo mejor sí, o sea, sí le va a pegar a eso porque veíamos hace rato que esto es como algo que, que está, es un sistema, pues se relaciona una cosa con la otra pero el bienestar ya no está eh, solo, nosotros estamos en un espacio académico y por supuesto que lo enfocamos a, como con más énfasis, ¿no? A la formación, pero no necesariamente tiene que estar enfocado a, a, a una cuestión académica, ¿sabes? Y, y, y no sé si, si ahí me estoy explicando, eso pudiera ser como uno de los puntos clave para entender esa diferencia. ¿Por qué me, me puse a hablar de eso? Porque les decía que en la parte del bienestar, este, espiritual están las cocurriculares y así como en la parte del bienestar espiritual hay cocurriculares hay también cocurriculares de otras áreas ¿sí? y, y también a través de estas pues ustedes van abon abonándole a su bienestar y pues bueno así como les estoy platicando de estas dimensiones están las demás ambiental ocupacional financiera en esta página y si quieren saber como en la UDEM qué más puedo hacer para seguir trabajando en mi bienestar pueden llegar hasta este espacio para que vean todas esas opciones clave y ya de ahí empezar como a dirigirse en particular a la que les interese, pedir por ahí ya la información y empezar a, a, a involucrarse. Perdón, ahí me extendí un poco, pero eso creo que responde a tu pregunta, Jamie. No, no, sí,
2: Diana, muchas
4: no, no, gracias. Este, perdón, no no te apures, Diana, y la verdad estaba súper interesante lo que estabas diciendo ahorita, este en especial esta parte que dices de como describiendo en qué consta cada uno, porque muchas veces y retomando ideas que han dicho anteriormente, muchas veces no nos damos cuenta que estamos como en una situación no riesgosa, pero a lo mejor una situación que hay que mejorar o que nos hace sentir no tan bien de una manera integral, como decían, o a lo mejor individual, ya sea física, psicológicamente, intelectualmente. este Y justamente el conocer todo esto y el saber en qué consiste y cómo te aportan a ti personalmente, creo que te ayuda a saber si necesitas hacer un plan de acción o a lo mejor, este, pues básicamente intervenir en esta situación que te está haciendo que te está haciendo mal o que te está incomodando. Y justamente pues esta es nuestra intención de, de hacer este espacio, este podcast, específicamente este episodio, ya que pues invitamos a toda la comunidad y también a los demás personas que a lo mejor no forman parte de la comunidad. A ah, si tienes o sientes algún problema que está fallando o que sientes que hay una espinita por ahí, pues atenderlo, ¿no? A lo mejor no ir directamente con un especialista, porque a lo mejor, y no, a lo mejor no es tan grande como uno cree pero el investigar es el primer paso yo creo este y también como que el darle seguimiento y conocer y también pues apoyar a alguien más por, incluso si tú crees que conoces a alguien que a lo mejor necesita ayuda pues el investigar sobre estos temas también puede ser una ayuda muy muy viable no sé qué opinen
1: pues sí pues, si me, si me permiten agregar ahí este Creo que eso es justamente lo que a veces nos hace mucha falta, el, el como tener esa conciencia y luego esa iniciativa para como buscar respuestas, ¿no? Decíamos hace rato como esa parte curiosa y esa parte de exploración que tenemos las personas, de pronto, no sé, miren, hay como, como toda una diversidad. Somos, somos tan diversos, de verdad, los seres humanos que esto que voy a decir no tendría que ser como una generalización. Pero miren, voy a poner dos ejemplos. Habemos personas, hay personas que pueden ser como súper introspectivas y decir, tengo claridad de que algo me pasa, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos luego el complemento de decir, algo me pasa y esto, esto quiere decir que tengo que moverme a hacer algo, y ahí hay muchas cosas que pueden estar involucradas en que, en, que, en que nos quedemos hasta ahí, ¿no? Pero una de las cosas es que, que yo te escuchaba, Dani, y me, me venías tú la mente. Una de las cosas, y que es la que, la que no se me hace tan, tan cool, tan padre, es que, que no demos esos pasos porque no estamos acostumbrados a pedir ayuda. O que no estamos acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos. Y a lo mejor no llegamos a eso que tú proponías, ¿no?, de... O, o justamente por eso no llegamos a eso, que, que si entendí bien era tu idea de hablar con otras personas, de buscar ayuda, ya sea profesional o no. Y que ahí y que, y hago el paréntesis y les digo de que justamente tenemos luego la idea de que para ir con un profesional tendría que ser algo, entre comillas, grave. Y no necesariamente yo les invitaría a, a, a considerar lo que hace un momento les platicaba ya, no de que podemos ir al psicólogo, a la psicóloga, aunque no tengamos un problema yo puedo llegar a decir, oye, no, pues la verdad es que mi vida creo que funciona bien o está como en marcha y, y vaya, no considero que tenga un problema, pero me gustaría mejorar mis habilidades, no sé, para relacionarme con mi grupo en la escuela o para, este, organizarme mejor en mis actividades cotidianas o para, este, como manejar o aprender con formas nuevas de manejar mis emociones o de expresarme. Entonces, también podemos hacer eso, ¿no? Entonces, nos falta, creo yo, como que esa conciencia y eso es lo que en algunos casos nos deja ahí, ¿no? Como a la mitad de que me doy cuenta, pero no hago nada. Y está la otra parte, les decía, por eso lo de, lo de que no quería hacer alguna generalización, porque también hay personas a quienes se les puede hacer difícil darse cuenta y cuando no nos damos cuenta de cómo estamos, es difícil dar el paso, ¿no? Entonces, es como, pues, ahí sí la tenemos un poco más complicada decir, ah, algo está pasando, algo no está funcionando muy bien. Entonces, pues, si eso no lo puedo ver, ¿cómo podría llegar más allá? Entonces, yo te escuchaba, y venían a mí estas reflexiones de, de, claro, o sea, lo importante que es propiciar estos espacios para platicar y que a lo mejor haya más referencias para las personas acerca de la importancia que tiene voltearnos a ver, ¿no? El darnos cuenta cómo estamos, si necesitamos algo, y que se vale acercarnos a pedir ayuda. Y que está bien, para lo que tú dices, porque, claro, hay diferentes redes de apoyo. No necesariamente siempre tendríamos que ir con un profesional, aunque sean las condiciones que les platicaba, no necesariamente. También existen otras redes bien importantes que son, son también de mucha, mucha importancia, pues, eh, como son las amistades, como son nuestros espacios, por ejemplo, que ustedes representan como un grupo estudiantil, este, los, los espacios con, a lo mejor, algunos profesores donde compartimos con profesores, con nuestra familia, eh, espacios laborales, en, en, en donde podemos encontrar este, esto que les decía, ¿no? Redes de apoyo. Este, y, pues, bueno, me venía esa reflexión al escucharte.
0: Diana, nos parece muy muy valioso todo lo que lo que nos estás comentando y también es demasiado relevante estar consciente de todo lo que hay, bueno, como, como mencionabas, este, dentro de la universidad, de todas las redes de apoyo dentro de la universidad, de todas las redes de apoyo que tenemos, eh, pues, nosotras, nosotros, y, pues, obviamente, eh, yo creo que también como espacios externos que nos podrían ayudar y que serían una guía, eh, pues, para... Sí, para, para atendernos en todo tipo de problemas y, y con el fin de, de que estemos bien, eh, que estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Solo quisiéramos eh, destacar lo que decías hace un momento de la importancia que tiene la biblioteca en la universidad y sí, estamos totalmente de acuerdo con que la biblioteca sí, sí. Es, es, un espacio, eh, es un espacio muy bonito, es un espacio muy... Como que nos inspira a eh, leer, nos inspira a conocer, nos inspira a saber más. La biblioteca nos ha apoyado en muchísimas actividades a punto y coma, precisamente porque eh, quiere involucrarse, quiere eh, ser parte de la formación de todos los estudiantes. Y pues qué mejor que, que punto y coma, que es un, es un grupo que tiene eh, específicamente este objetivo del hábito de lectura. y pues sí, eh, yo creo que ya para ir cerrando un poco, no sé si tú quisieras comentar, porque hace un momento dijiste que, que igual después te gustaría eh, pues hablar un poco más sobre, sobre un tema, no sé si, si quieras comentar eso o si podemos ir cerrando.
1: Ya, eh, no recuerdo cuál era el tema, <risas> perdónenme entre, todo, entre todas las ideas que... Que, que quise ir como concretando para compartir con ustedes al escucharlas y, y de lo que ya traía yo en mente que quería compartirles, se me fue. Si sí, me acuerdo, ahorita, ahorita les comento, pero igual pues para, para ir cerrando de lo que, lo que decías ahorita, Jamie, de, de como los espacios que tenemos en la UDM y todo, pues yo, yo cerraría invitándoles como a hacer esta reflexión, ¿no? Acerca de, de que como personas somos eh, pues como una entidad que está formada de muchas dimensiones y que, como decían ustedes hace rato, no, no dejemos de lado eh, o abandonadas algunas de ellas, que tratemos de ser, justo lo que decíamos hace un hace momento, conscientes ¿no? de, de ellas y de cómo estamos en cada una de ellas, porque como lo hemos ido viendo y poniendo en nuestros ejemplos, reflexiones y eh, experiencias, pues, eh, una impacta a la otra siempre, ¿no? Siempre están como en contacto, en, 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 contacto en, en, en interacción. Sería como vernos y reconocerlas. La otra, lo que ustedes ya mencionaban, este, pues propiciar acercarnos a espacios en donde podamos enriquecer estas dimensiones. Eh, la otra es pues compartirlo. Hablaba, creo por ahí Danino, de, 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 de ir como compartiendo y esta información, yo creo que que eso es una de las cosas más valiosas de la promoción de la salud, el poder compartir información que a otras personas les pueda permitir estar mejor, ¿no? estar bien, cuidarse bien y que es como una ola expansiva. O sea, si yo estoy bien y comparto con los demás y luego los demás pueden estar bien, pues vamos formando una comunidad de bienestar, que ese es el objetivo justamente de todas las actividades de bienestar que hacemos, que, que como comunidad seamos una comunidad que está bien y está saludable invitarles a que, a que conozcan todos estos espacios que tiene la ODEM. De verdad, la ODEM tiene demasiadas actividades y demasiadas opciones para estar bien en, en estos temas. Eh, de pronto creo que este universo es tan grande que, que nos perdemos y, y, y no conocemos algunos espacios, entonces... Les invito a explorar el, el, el sitio que les platicaba, también explorar el sitio del Centro de Salud. El Centro de Salud Integral tiene un sitio en donde compartimos lo que hacemos. Desde el sitio pueden ustedes hacer citas para asesoría médica eh, y consulta de nutrición. Aparte de hacer contacto, en este caso, conmigo, que yo me dedico a esta parte de promocionar actividades, talleres, conferencias. Eh, para justamente que, que estemos mejor informados y, y podamos ir incluyendo ¿no? este conocimiento como veíamos al principio para estar mejor. Entonces, invitarles a eso, a, a explorar todo lo que ten, tiene la ODEM para, para cuidar su bienestar, invitarles para que, a, a que participen a la Semana de la Salud. La agenda ya está en redes sociales, la pueden encontrar en, los, en el Facebook de Campus Life, en las redes de los grupos también seguramente ya las están... Rolando, la agenda tienen que irse eh, al, al, al link. Si ustedes ven, la icard no tiene como información específica de las actividades porque tienen que irse al sketch que esa es la, la agenda que estamos usando. Y ahí pueden registrarse a todas las actividades que quieran. Son gratuitas, son en línea, hay a todos los horarios. Y si a lo mejor ustedes tienen clases en la mañana, en la tarde, en la noche. A todas horas va a haber actividades. Entonces, seguro alguna pueden aprovechar.
2: Muchísimas sí. gracias. Ay, perdóname, Dani. Y que, de hecho, yo aprovechando un poco el espacio de sponsor y, y pues lo que estabas comentando hace rato también, Diana, ¿no?, de, de las materias cocurriculares, pues eh, es verdad que hay unas que apor aportan, sí, aportan a nuestra integridad intelectual. Y, por ejemplo, a mí automáticamente me, pues, me hizo recordar de cuando estuve en el taller de creación literaria, de difusión cultural, y creo que aquí varias hemos estado, me, me parece que Jaime también estuvo, y, y pues ya básicamente que el grupo, en eso de revisar textos y platicar anécdotas y todo eso, pues también se vuelve como una red de apoyo, ¿no? Una especie de terapia psicológica grupal. Y, y pues nada, son, son espacios que, que la verdad se agradecen mucho.
4: Este, y justamente esto que decías, Diana, este, sobre esta página y sobre dónde encontrar todos estos contactos, buscaremos poner en la descripción del, de este episodio, pues todos estos contactos, las ligas y todo para quien le interese, ¿no? Este, porque pues nosotros hablando mucho sobre estos temas, pero pues no les damos las herramientas también para dónde encontrarlos, así que procuraremos poner todas estas ligas y todo esto que nos comentabas, este, en la descripción del podcast por si a alguien le interesa.
0: Sí, bueno, yo agregando lo que, a lo que estaba diciendo Dina, es, es totalmente cierto, y si sí, se siente así como una, como una terapia en equipo, en, en grupo, eh, yo estuve en el taller de poesía, que es como parte de mi formación de, pues de, de la carrera, y sí, o sea, definitivamente es, es estar como rodeada de personas que tienen intereses parecidos a ti o tal vez no los tienen, pero no pasa nada en el momento en que tú estás leyendo, te ponen atención y te escuchan y saben por qué, o bueno, les interesa saber por qué escribes esto, por qué no, porque es, es muy, es muy enriquecedor eh, formar parte de, de estos grupos y pues de alguna forma nosotros como punto y coma hemos intentado, eh, ya sea con las noches buenas, con las lecturas en voz alta, como también... Eh, hacer que, que nuestros seguidores, que, que los estudiantes, que todos los que están eh, pues integrados de alguna forma, punto y coma, que forman parte de punto y coma, eh, pues tengan esta, esta experiencia también de, de sentirse acompañados, de sentirse escuchados, de saber que, que es muy valioso todo lo que escriben, que, que nos interesa, que nos importa conocerlo y que sobre todo nos importa eh, pues darle difusión, ¿no? o sea si, si así lo quieren darle difusión y que más personas lo, los conozcan. Entonces, pues sí, es, es algo muy importante para, para nosotras. Eh, si quieren agregar algo, me dicen, eh, pero por ahorita les voy platicando que la dinámica de cierre la propuso Daniela y va a ser que cada una de nosotras recomendemos un libro. Entonces, si quieren agregar algo, es el momento y si no, pues para empezar con la recomendación de libros.
1: Sí, yo agrego bien rápido algo de lo que decían. Es, 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 creo que es bien padre escuchar a, escucharlas, ¿no? Como, como abrir el espacio que ustedes representan para, para otros y otras. De decir, aquí estamos. Qué padre poder compartir y poder como propiciar esto, esto que estamos platicando el bienestar. Y, pues, qué bonito escuchar eso. Y, por otro lado, eh, Dani, lo que decías de, de los links... La ventaja de esta Semana de la Salud es que todo va a ser virtual, entonces muchas de las actividades se van a quedar disponibles en redes, en Facebook, de, en Campus Live, en Facebook y en Instagram también de la cuenta Campus Live y de, de de, varias de las cuentas de grupos estudiantiles. Eso va a ser una gran ventaja porque si ustedes no tuvieron chance de verlo en el momento en vivo, lo pueden ver después. Entonces, pues sí, ya nada más ahí con los links eh, y la información de, de las actividades que se fueron haciendo este, si ustedes dicen de que ah, ya no alcancé, pero ahí va a estar, ya nada más vayan por favor a las a las redes de Campus Live y seguro pueden aprovecharlas todavía.
4: Perfecto, súper bien. Para entonces, sí, o sea que si a alguien le interesa a quien esté escuchando esto, este, las vamos a tener ahí las ligas donde puedes encontrar toda la información. Uh -huh.
0: Muchas, muchas gracias por, por la especificación, Diana. Y bueno, pues vamos a comenzar con la recomendación para cerrar y despedirnos del podcast. Eh, no sé quién quiere empezar. Eh, Dina, Dina empieza.
2: <risa> Te, me voy a, me voy a rebotar la nominación a ti, Jamie. <risa> no, 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 está bien. Este, pues no sé, hablando como. De todo lo que platicamos en la sesión, pues a mí me hace pensar en mi libro favorito y que ay siempre lo recomiendo, pero pues es que aquí yo ando siempre, claro que sí, eh, ¿cómo se dice? Eh, simpiando pues a, <risa> a mis autores favoritos. Y pues bueno, el libro que yo recomiendo es eh, Antigona González de Sara Uribe, que es un libro de poesía, y, y pues no sé, a mí me gusta muchísimo porque aparte también tuve como el súper facilísimo acceso de que está libre en Internet y, y este, pues nada, es como una especie de, de, de forma de sobrellevar un duelo colectivo que, que, que sucedió durante toda esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Cuando había muchísimos desaparecidos y este tipo de cosas. Y el libro está construido de tal forma, ¿no? Que, que hace como una especie de voz colectiva. Eh, juntando a muchísimas personas que han perdido a parientes por, por la guerra contra el narcotráfico. Y, y pues sí, este, ese es el libro que yo recomendaría a forma de conclusión en esta sesión. ¿De ¿Quién ah. sigue a recomendar? Ay, ah, uh -huh. ahora, ahora nomino a, a Daniela.
4: Hola. Este, pues yo aprovecharé el espacio y creo que recomendaré dos libros, uno está, chance cliché, no lo sé, pero, este, se, el libro es, Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chubosky, este, la verdad es un libro buenísimo, porque creo que, habla de bastantes temas, por los cuales viven los jóvenes, hoy en día, aún incluso cuando es un libro, que es escribió en los 90 si mal no recuerdo, este, que sí, que, que, que en lo personal, siento que, a lo mejor no vas a topar, con el, con el personaje principal, quién sabe, pero es muy probable que si topes con alguno de los personajes que están ahí y siento que te puede ayudar mucho en como en encontrar respuestas o a lo mejor como en encaminarte de qué es lo que debes hacer o más bien de pues sentirte identificado principalmente con, con alguien. este Si no tienen la oportunidad de conseguir el libro, que la edición que yo tengo es de Alfaguara, este, eh, está la película, que la verdad, aunque no es igual, siento que aún así topa bastante bien, porque de hecho el, el que hizo el guión de la película es el mismo autor del libro, así que creo que está bien representada la película. Y el segundo libro es Tardes de lluvia de Claudia Celis, es de Zona Libre, la edición. Creo que son de esos libros que te dan en algún momento en prepa, no lo sé, la verdad no recuerdo de dónde lo conseguí simplemente apareció, este pero es un libro también muy bonito, es un libro cortito, donde habla, este no les puedo decir muy bien de qué trata el libro, porque sería súper spoiler, pero es sobre esta chava muy aplicada y todo, que se encuentra en cierto momento en una situación que le hace como decidir muchas cosas sobre su futuro y sobre su vida, este, y principalmente me gusta este libro porque más, de la, más que nada de la situación en la que se enfrenta es como todas estas cosas que hacemos los jóvenes que a lo mejor no tienen un impacto, una consecuencia en el momento, pero sí tiempo después. Así que siento que es un libro que abre mucho la reflexión de qué situaciones o qué actividades hacemos, más bien acciones, sí, más bien acciones que hacemos y que generan impacto en nuestra vida. Y esas son mis dos recomendaciones. De Jamie, Mariana, no sé quién quiera, o Diana también, no sé quién quiera continuar.
1: Ok, bueno, hoy. <ríe> uh, yo igual que decía, creo que Dina, que voy a irme por mi libro favorito de todos los tiempos, y se llama La señora de los sueños de Sara Serkovich. Cerc ella es una feminista mexicana y creo que este libro marcó mucho, muchas cosas de, de mi vida y en particular mi acercamiento con el feminismo y es una novela muy bonita este, curioso que me he identificado con ella porque lo conocí en mi adolescencia y es un libro acerca de una mujer que ya es una señora y, y bueno, ahí te, tiene una serie de aventuras bastante interesantes es, es un libro muy, muy interesante porque esto no, no lo va a ser muy spoiler, pero ella va imaginándose su vida en diferentes eh, épocas en, de la historia, entonces eso lo hace divertido y eso lo hace interesante porque justo como te, te enseña de ciertos personajes y de ciertos momentos históricos a la par de que pues va haciendo estas reflexiones acerca de ser mujer, y pues eso, se lo recomiendo muchísimo, es, es muy bonito el libro.
0: Bueno, creo que voy yo, o no sé si Mariana... <ríe> eh, bueno, yo recomiendo a, también a una de mis escritoras favoritas Es Emilia Pardo Bazán eh, Recomiendo Los Pasos de Ulloa Y pues ya saben este, que me encanta Elena Garro Entonces también recomiendo a Elena Garro La Semana de Colores y Los Recuerdos del Porvenir Que bueno, eh, es una novela que me encanta Y también es uno de mis libros favoritos eh, de estas dos autoras en específico, me gustan mucho sus descripciones y también la construcción que hacen de los personajes y los contrastes que hacen eh, dentro del, del texto, de los espacios, de los personajes, de las personalidades. Se me hacen eh, muy, no sé, se me hacen algo muy interesante, a pesar de que, pues, sí, cada una tiene, obviamente, su propio estilo, pero las dos, eh, sí, se me hacen increíbles. Les comparto, eh, esto no es recomendación porque aún no los leo, pero creo que me van a gustar mucho, estoy empezando dos libros, que es Alfaro, de Virginia Woolf, y también La letra escarlata, de Nathan, es que no sé pronunciar el, el nombre, pero ahorita les digo, este, pero sí, bueno, esas son mis dos lecturas del mes o de la semana, no sé cuánto tiempo me tardan en acabarlos, y bueno, ya, ya contándoles esto, le paso la, la voz a Mariana.
3: Sí, gracias. Es Nathaniel ha factor o algo así, ¿verdad? Eh, están muy muy padres los dos libros que dijiste al último. Sí,
0: y gracias Mariana por el nombre, gracias. <risa>
3: sí, y, y me ganaste con Elena Garro. Creo que yo también quería recomendar Elena Garro. Es de mis escritoras favoritas y me encanta. Me encanta tanto su historia como la manera en la que escribe. Y también uh, recomendaría eh, un libro que me gusta mucho. O sea, no me puedo decidir por alguno. Tengo muchos favoritos, pero uno sería La insoportable levedad del ser, de Miran Kundera. Me gusta también mucho todo, todos los cuestionamientos que hace. Eh, me pone a pensar mucho, a preguntarme cosas. Y ese libro me encantó. Y también me gusta mucho Simón de Bouguá. Y un libro que, que me encantó de ella fue La Mujer Rota, eh, y se divide en, en tres historias, entonces creo que cada una de esas mujeres tiene, um, se, se plasma como una realidad muy diferente en cada una de ellas, y me, me gustó mucho que también los estilos con los que lo escribe, las tres historias son diferentes, entonces pues sí, recomendaría también La Mujer Rota de Simón
0: de Beauvoir. <risa> muchas gracias a todas por sus recomendaciones Entonces, bueno, eh, creo que ya vamos cerrando eh, Diana, muchas gracias por estar aquí con nosotras virtualmente eh, y por platicarnos más sobre, sobre este tema que es tan importante sobre la semana de la salud, sobre lo que nosotros como Punto y Coma podemos hacer para apoyar el bienestar integral y pues también platicarte nosotras de, de lo que estamos haciendo eh, actualmente Así como también eh, fue muy relevante y fue esencial para, para este podcast conocer qué herramientas, qué espacios tiene nuestra universidad eh, y a los que podemos acudir si necesitamos cualquier tipo de ayuda. Entonces, pues, muchas gracias por toda la información que nos brindaste.
1: Ay, pues fue un gusto de verdad, yo bien puesta, bien emocionada, este, porque genuinamente me encanta hablar de esto y porque aparte... Eh, pues para nosotros es bien importante poder hacer llegar a ustedes eh, esta información de los espacios con los que cuentan en la UDEM para, para seguir cuidando y desarrollando su bienestar. Entonces, pues gracias a ustedes y ojalá que en otro momento nos volvamos a encontrar y hagamos muchas más cosas juntas.
0: Muchas gracias. Eh, también pues les agradecemos a todos y todas quienes nos han escuchado. Y sobre todo, pues, aquí también le agradezco a Mariana, Daniela, Dina, por sus comentarios, eh, a mí también, Jamie, <ríe> por sus por nuestros comentarios y, pues, por estar aquí, por estar participando en el podcast, por ser parte de Punto y Coma, por ser parte de cada una de las actividades. Gracias.
2: Oigan, también quiero sí. dar un, un highlight al, al internet porque casi no nos falló el audio y eso está padrísimo. <ríe>
1: ya sí, sí le, le paréntesis de que ahorita que ustedes estaban hablando yo estaba así haciendo changuitos de que, que ustedes siguieran platicando sus ideas porque justo pasó uno de esos carritos que hace ruido y yo de que no, 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 en este momento no puedo hablar porque se va a quedar ahí de que el, el, el sonido de fondo de, de algún tipo de, de ventas
2: ah bueno eso, Jamie es experta en, en esa área
0: <risa> y no sí, por, eh, sí, bueno, sí, va a decir que por alguna razón, siempre que estoy en una junta con punto y coma o estoy hablando, tengo el micrófono abierto, eh, siempre se escuchan ruidos, muchos ruidos de fondo. Y, pero bueno, entonces pues ya cerramos y de, de nuevo gracias por, por escucharnos, gracias por estar aquí y esperamos que se sigan informando sobre este tema. Gracias. oh, 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 oh